0: 第六十三回，便熬于帮子通灵，想妖魔金僧献意。人需要实此真心，实不虚心正不淫。但愿寸中归大教，何须此外觅知音？谁教屋漏欺明镜，却把生贫愧隐亲。不负上天灵荐乳，又何孽怪敢相亲？话说孙行者只因激变十生，便有妖魔机理生机。变中设变，这老袁那里是把菩提来抵换宝镜，他见了行者变老和尚，取讨不去，却又一筋斗打到屋街，当面来要，推脱不得。且知当年行者扫灭于今，神通本事，一时设此巧谋，行者信了他脚迹，做守候他。他走到二元宅里，把这情节同二元说出。这妖魔听了，笑道。吴兄，且在我宅地安心居住。廖那猴经守候不得，况且老和尚之物与他无甚干系，他要随唐僧走路，那里有功夫等你？则这菩提一粒，老和尚不能取去，永为吴兄之宝也。两元正计。却说孙行者是个好动的心肠，况且机变百出，等了一会，吃了那小妖们茶点。一个筋斗直打到二元巢穴，他要变化进去，只恐怕照妖镜难隐藏；若不进去，又恐这老元机巧设哄他。想了一会，道：“老实向他要罢。”便大叫：“老袁，老孙登九没功夫，要前面赶我师傅。那老和尚的菩提子，快拿出来，不换那照妖镜了。”老袁那里出来。众小妖把手又紧，假变的事儿又做不得，无计奈何，只得一筋斗打到老和尚前。只见老和尚与小沙弥仍坐在河岸上等，见了行者便问：“我老和尚的一粒菩提，小师傅找得来了吗？”行者道：“找便找着，颇耐两个妖精奸巧，三番五次耍弄老孙，取他不来，只得回复你。”我要赶唐僧木筏，恐到了东岸等我也。老和尚道：“找着如今在何处？”行者便把前因后结说了。只见老和尚道：“既有下落，小师傅，你请随师傅去罢，我与小沙弥自能取也。”小沙弥也说道：“既是两个元精，量此妖魔何难处置？”行者是一个好胜的，见沙弥说此话。来道：“老孙既管了这闲事，岂有不全终始？毕竟要与老师傅取来。”老和尚道：“多承美意，只是你唐僧前途又遇着妖魔抢行囊了。”行者听了此言，随辞了老和尚，说：“老孙得罪，为人谋事不忠也。”呼啦一声赶上唐僧的木筏。只见三藏坐在上面，当中供着金丹。八戒、沙僧撑着篙子，正在那河水上行。见了行者到来，便问徒弟：“与老和尚找着菩提子，取了还他吗？”行者道：“费力误工夫。谁知这菩提子，乃是当年我等来时那老元德去。他如今试着有个二元，这妖魔有一宝镜。”邪正照出，分毫难隐。我被他识破，用尽机变，终不能取。八戒笑道：“只说你机变，此时也穷了吗？何不学我老猪，百事只以老实？你何不老实向他取？”行者道：“八戒，你能老实向他取吗？”八戒道：“何难？何难？”但不知这妖魔躲在何处？行者把眼在河上一望着。早里，我在水底筋斗也打了几个回转，走了数遭，如今看来还在前面里。三藏道：“不能，你即使能老实去取，替那老和尚一取，也是功德，莫要差失了一粒，损了他念头。快把钩子紧撑，若是那老猿念旧。”好歹把宝镜借与我们，依照这点身心邪正，自家也讨个分晓。行者笑道：“师傅，徒弟正也想着他的镜子，无奈偷不得，骗不能，除非你们老实向他借。”按下师徒在木筏上前行。且说比丘僧变了老和尚，灵虚子变了个小沙弥，他只为保护真经。见唐僧们得了木筏，安心东行，乃复了原身。比丘僧向灵虚子道：“师兄，我与你只因设了些假诈，欺诱了无人与那三贼，乃失落了一粒菩提。孙行者既找寻着根由下落，我与你只得去寻那妖魔，问他索取。”灵虚子道：“师兄，如来赐的至宝，安可失落？”取也不难，方才只为保护唐僧们金丹，便未暇谋及于此。如今既知在两个元精之处，只得使出神通道力，复还了你至宝，再去前途照顾他师徒走路。比丘僧说：“师兄，即将安出。”灵虚子乃把木鱼儿执在手中，口中念了一句梵语，只见那木鱼顷刻变了一尾鳌鱼，好生神意。怎见得？但见龙首高昂，金鳞光着，喷云吐雾赛长蛟，白尾摇头过猛鳄。看飞腾积水洋波，观形状高山峻岳。任他剿绝老猿精，见了藏头须缩脚。那鳌鱼直下河水，竟来到老猿巢穴，只把鱼尾在他前后宅屋一脚，吓得些小妖。飞跑到二元巢穴道：“主公，快把菩提子送还了那老和尚吧，他如今遣了一条似龙非龙、如蟒非蟒，把巢穴一脚，跟船片娃也没一件。”老袁听得慌张，战兢兢的向二元道：“怎么？吴弟何计救我？”二元笑道：“吴兄莫慌，他妻你的不在家，待他到此，我自能保你。”正说间，比丘僧依旧把菩提变了周行，只是缺了一朵。他与灵虚子撑架水面，河底却是鳌鱼游来。到了二元巢穴，那鳌鱼把尾又一脚，只见二元宅地屋瓦皆震。二元忙执了宝镜走出屋来，向鳌一照道：“何处僧道帮子也来成精？”只见鳌鱼被镜照了，依旧是个木鱼儿浮在水面。灵虚子见了，忙收起来，在念梵语。那里变了，乃向比丘僧说：“师兄，道法不胜妖魔，定是他神通广大。我与你又不能入水交战，如之奈何？”比丘僧正无忌，只见后面一座木筏撑来，却是三藏师徒与经文在上。比丘僧见了，道：“师兄，唐僧们来了。”此事还要孙行者方能妥当，只是我源于你是个老和尚、小沙弥，如今莫叫他师徒看破，乃依旧变了老小二人。江州航泊在河岸，把木鱼儿敲着念经。三藏在木筏上听闻道：“悟空，是那里木鱼声响？”行者往前一看，道：“师傅，那河岸边泊着不是一只船？”三藏道：“船上敲木鱼，定是善人，可与你近前去看。”八戒忙把篙子撑着木筏到前，依旧是老和尚与小沙弥在船上敲梆念经。行者见了，道：“老师父，菩提子取了吗？”老和尚道：“不曾，不曾。这妖魔真是神通广大，本事高强，还请师傅们替我老和尚一曲。行者看着八戒、沙僧道：“师弟，你们出没波涛，好生便当。且八戒善能老实去取，方便门中做个功德。扫荡了妖怪，也与河中往来造福。”八戒听说，乃两眼看着老和尚，船舱里放着几个大馍馍，他笑道：“老师傅，你叫我下河取树珠，放着馍馍，却舍不得摘我老珠。”小沙弥道：“师兄取了树珠来，便奉你受用。”八戒道：“先兽用了，去取树珠。”沙僧上前，一手扯着八戒道：“只是师兄贪图口腹，你不快走，我去见守宫也。”往河中古都一声跳入水底，那八戒方才也下水，两个在水底走了一程。只见一所宅地屋门大开，那两个猿精坐在上面，一个手拿着宝镜，一个怀藏着菩提，那光彩射出。八戒道：“沙僧徒弟，如今却老是老实向他要，还是假变设法向他取？”沙僧道：“二哥，我与你一善一恶吧。”八戒道：“善变大家善，恶变彼此恶。”怎叫做一善一恶？沙僧说：“善取只恐妖魔以强世事，恶取又恐妖魔也有神通。我与你一善与他好取，一恶与他很争。”八戒道：“我老实善取吧。沙僧道：“你既善取，待你好讲一番，取得便罢。如是不肯，待我恶要。”八戒乃整整身衣。走到二妖面前，那二元忙玄镜一照，道：“不好了，那里猪精走入屋来。”八戒道：“二位魔王，小僧不是精怪，乃是跟随唐僧灵山取经的第二个徒弟，法名猪八戒。”老元听了，忙起身道：“五弟，果是不虚，乃我当年恩人，且请坐下，有何见谕？”八戒道：“别无他说，只因路过此河，遇着贼人，亏一个老僧助力打斗，无人，他却失了菩提一力，央我们替他来取。闻知我大师兄不老实，弄机巧变幻，魔王不耐烦与他，故此小僧来取。望你方便还了他罢。再者，闻之有一宝镜，能照人邪正。我师傅唐三藏欲求借一照自己身心。”老元听了，笑道：“本当奉命把菩提子还那老和尚，只因他将此变周行来敌斗乌人，便失了菩提正念。此宝既师莫说我怪他变幻不肯还，便是菩提子也不肯复归他手。”楚师兄，你请回，万万不敢奉命。八戒道：“宝镜暂借骗时，料此不敢骗去。”二元笑道。此无随身护命之宝，如何借得与人？八戒苦求哀取，那个妖左推右聚，那里肯做人情？只得走出门来，向沙僧道：“不计不计，善求不如恶取。”沙僧听了，摇身一变，变了个三头六臂雄威勇猛大将，恶狠狠的一脚把小妖踢倒，大门打开，直奔上妖魔屋来。那老元忙撤兵器在手，这二元只把宝镜一照，明明一个沙和尚在内。二元举着宝镜道：“和尚修的要凶张恶智，假变前来，速速回去。菩提子也非你这假装混去，宝镜不肯容你变换前来。”两妖只把兵器来舞，沙僧见空手又无兵器，那些假变凶恶被他照破。只得与八戒叫道：“妖魔，你有神通本事，可出河水上岸斗个胜负。只躲在水底，不为豪杰。”他两个叫罢，二元只是不出，没奈何，只得钻出河水，把事情说与行者。行者道：“今止，除非妖魔出了河水上岸，我自能降他。”乃向老和尚说：“老师傅。”你如今说不得，且再把菩提接引菩提，这宝方能复还。老和尚道：“说的有理。”乃在周行中取了几粒菩提子，交与行者。行者接的，捏着碧水诀，钻入河吕，叫：“老元，只一粒菩提，怎能两相成就功德？我如今有数粒在此，你得了你成就，我得了我成就。”你赶上岸来决个雌雄，我如不胜，便把这树栗送你。老袁听得，与二袁计较道：“老弟，此事奈何？”二袁道：“妙哉！我正在此想要一栗，不便向老兄取。他既自送上门，便与他上岸赌斗，有何畏惧？老兄可装束齐整，我与你出河水上崖岸，看那和尚们如何敌斗。”两元整束了盔甲，上的岸来，只见三藏合掌在木筏上，向金贵单包作礼，口中朗朗诵念真经。二元见，忙把宝镜一照，只见三藏与真经在镜中现出，把两元实行消灭。怎见得？但见装藏无上大真经，宝镜菩提总一空。可惜妖魔空费力。真灵照处两消形。却说二元把宝镜向木筏上一照，只见唐僧庄严色像在镜中现出真金万道霞光，照的是通天彻地，出幽入明，把个两元行销金散。菩提子那里存留的在怀，照妖镜空，直在妖魔手。行者见了，笑道：“老元，我叫你好好做个人情，送还了老和尚。”如今只等行迹败露，要留无法留了。八戒、沙僧撤下禅杖就要打，三藏忙止住道：“徒弟们，若一打行凶，这宝镜菩提复归妖魔，悔无及也。”八戒道：“师傅，我老朱元叫他上岸来决个胜负，如今不打他，怎成个豪杰？”行者道：“老孙也叫他决个雌雄。”必要打两禅仗，方才消了那三番五次娶她不与之仇。只见老和尚道：“师兄们，休要存此心罢。前途尚远，妖魔迭出，只恐两员虽服，尚有武器未调，坐耿露间又要定豪杰，绝雌雄也。”老和尚说了这句，行者随扯着衣袖问道：“老师父，两员武器，老孙不知。”请教，请教，老和尚道：“我也随口道出，只是那妖魔见了真经，将菩提子贡献在前，宝镜妖魔也不敢收留。老和尚大胆收了菩提去罢。”三藏忙把菩提送与老和尚，自己收了宝镜。老和尚将菩提子接在手中，叫了几声“动劳”，与小沙弥驾舟去了。那两个妖魔。乃向真经顶礼，求三藏超脱。三藏泯其真意，仍复刻送真经一卷。两妖化一道青烟而去。三藏方才叫八戒撑罚前道，只见空中五色祥云，云中现出一位真仙道：“快还了宝进来！此宝即是真经，不容并立。那堂长老旨，可制成供奉经文、修持二种。”三藏见了，忙向空合掌，把宝镜献上。那空中一只金手伸将下来接去，不知所向。师徒们方才惊异。未行了三二十里，陡然天风啸林，木筏不知何故一息，直达了八百里，到的东岸。三藏登了案头，把金柜、担包、马匹俱打点停当，乃向木筏合掌拜谢道：“我弟子陈玄奘。”一路前来，并不曾白羊人夺取人舟车马匹，装在经文。今日过此通天远河，抢夺了贼人木筏，非我本意，实乃乌人自作自取。虽然借人之力，寸步难酬。我弟子欲要谢你，囊又无钱，周人不在，只得向木筏拜谢远在宋城之劳。三藏下拜，八戒笑道：“师傅迂阔的紧。”若是那乌人与三贼送来，老猪还要打他几禅杖，送他到地方官长处置他哩。行者道：“呆子，立心凶狠。”八戒道：“我老猪是有传授的。沙僧取菩提的法儿，一善让师傅做，一恶代我行。”三藏道：“徒弟休说闲话。你看这河岸上光景，我甚熟。”却似走过一番的。行者道：“亏师傅认，却不是当年来时渡水之处，哪里鱼怪之所？”八戒道：“是了，是了，造化，造化！斋饭又在口头了。”三藏说：“不能。”你如何晓得斋饭在嘴头？八戒道：“我记得陈员外被斋供送行在此。”他们赶我等替他除了妖精，救了童男童女祭祀之患，难道不接个风？以此之斋，放在嘴头。师徒正说，果然走了二三里，只见居人稠密，叫前更觉热闹。那村众大大小小也有认得的，说道：“当年平妖捉怪的老师傅们回来了。”那认不得的见了，说道：“我也曾听闻说。”当年有取经圣僧过此，那陈员外感恩至今念念不忘。若是圣僧回来，快去报之。只见一个老苍头见了，道：“不消去报，我员外这两日做梦说圣僧目下西还，他时刻到此打听。方才家去吃饭，叫我在此等候。”真真造化，造化！八戒听了，把金蛋卸下，上前问道。老哥，你是替陈员外报信的吗？甚是真真造化。苍头道：“我没功夫说，你师傅们会着我员外，自然知道。他飞往前报信去了，却是何事造化？且听下回分解。”总批：只看菩提街引菩提一语，全记句不必读。只有一元，不容有两。多了二主公，所以相持不下。